0: Cultural.
1: Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 91210821.
0: Edmar Silva.
2: Olá para você, muito bom dia, né? Boa tarde, boa noite para você que está em outros lugares do mundo, né? Para você que nos ouve também em outros horários. Nosso abraço, nosso carinho. Nesta sexta-feira, hoje é sexta-feira, são. Aqui, hoje, sexta-feira, 4 de outubro de 2019. 4 de outubro, né, começa a contagem regressiva para as eleições de 2020, né? Faltam 365 dias para as eleições. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre as eleições e regras para as eleições de 2020. E 20, né? Isso aí. A gente começa o nosso programa abraçando a você que está acompanhando em 87.9, aqui na nossa querida cidade de Anápolis, né? Para você que nos ouve em todas as regiões da cidade onde a Mais FM chega, né? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. É, quero abraçar também a você que nos ouve pelos nossos aplicativos, nós temos aplicativos para o sistema iOS, para o sistema Android, né? Por falar em aplicativo, nos próximos dias nós vamos ter aí novidades novidade no aplicativo da Mais FM, né? Você vai poder acessar no mesmo aplicativo a Mais FM, a Mais Gospel e o canal Web TV+, Mais, no mesmo aplicativo, né? Nossa equipe está trabalhando, nos próximos dias estaremos colocando aí para a sua avaliação o novo modelo, né, o novo aplicativo da Mais FM. É isso aí, a Mais investindo para você ficar ainda mais bem informado, né? Melhor e bem informado. Bom, você ouve também no aplicativo RádiosNet, né, onde você encontra a Mais FM, você encontra também a Web Rádio Nova Gospel, que na verdade é a Mais Gospel, né? Você ouve também na Web Rádio MCS, né? a MCS, uma nova, nova web rádio da cidade, também transmitindo ao vivo nosso programa na manhã desta sexta-feira para todo mundo, né? para o mundo inteiro. A internet tem essa, essa maravilha, né? A gente fala para nossa cidade, para o nosso bairro, nossa região, mas também a gente fala para o mundo inteiro através das redes sociais, através dos aplicativos, né? E, é claro, através da nossa live no Facebook, né? Quero agradecer a você que já está com a gente acompanhando o nosso programa ao vivo no Facebook, né? Este é o programa 181 de 2019, né? Portanto, aí tem muita história nesse 2019 que nós contamos para você aqui na Mais Efêmero. Quero abraçar já de começo do programa, abraçar a minha amiga Lucimar Batista Mendes, desejando um bom dia a todos nós. A Maria Elsa também, sempre ligada, né? Lá em Interlândia, Interlândia não, em Sousânia, né? Sempre deixando aqui o seu abraço, deixando a sua participação, deixando os seus comentários, né? Então é isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente fica muito feliz de todas as manhãs ter um encontro aqui com vocês né? para falar das coisas do Brasil, de Goiás, do mundo, da cidade, né? Então, um abraço para todos que nos acompanham todos os dias, tá legal? É isso aí. Vamos falar de futebol para começar. A gente sempre começa com esporte, né? O, o, ontem teve futebol, hoje tem futebol, amanhã tem futebol, domingo tem futebol, né? E o brasileiro gosta de futebol, né? Por isso a gente faz, traz o destaque aqui, para todos os, todas as torcidas, né? Então, vamos começar, vamos falar, é, vamos falar de que o Ricardo Pereira? Bom dia. Bom
3: dia, demais bom dia a todos os ouvintes ligadinhos da Mais FM, né? Vamos começar falando do Campeonato brasileiro, Série B. Série B. Ontem tiveram dois jogos, América Mineiro lá, os Mineirinhos um, hum. CRB de Alagoa 0, Esporte Clube Vitória 2, Esporte Recife também dois, então dois jogos somente ontem na Série B, uma vitória do América Mineiro, um empate entre Vitória e Esporte Recife e hoje já tem rodada de novo hoje já tem mais dois jogos é o Figueirense e o Oeste às é 19h15 e São Bento e Bragantino, Bragantino que é o líder isolado aí, né vai lá em São Bento jogar com São Bento às 21 horas e 30 minutos. amanhã tem Botafogo de São Paulo e Ponte Preta às 11 da manhã, aquele horário é diferente é horário né?
2: diferente, né pessoal que gosta de ver
3: à tarde tem o clássico paranaense lá do, dos Paranás, lá do, do Sul, Paraná e Curitiba, às 16h30. Amanhã também às 19h, Operário Brasil de Pelotas. E para fechar amanhã, Cuiabá e Londrina às 19h. Essas são as saudades. Depois, só na segunda, na segunda a gente comenta melhor que é, sobre a segunda, Série B. Na segunda, só
2: para, como tem Goiano na, na parada, a né, segunda tem São Bento e Vila Nova. Tem. O Vila Nova que está em crise ontem.
3: segunda já é outra rodada, já isso, é a próxima isso. rodada.
2: né O Vila Nova, só para dizer né, que o Vila Nova está em crise, o técnico recebeu o cartão vermelho. né Ontem chegou, pra, chegou tomou café, né, e na hora que assumiu os trabalhos foi demitido. né Então, o Vila Nova está sob a direção... Do auxiliar técnico, e nos próximos dias aí nós vamos ver quem vai assumir a direção do Vila Nova. Né? O Vila Nova que vem é, aí com muita dificuldade. Né?
3: É o Marcelo Cabo, né? Ganhou é o Marcelo
2: lá. Cabo, então foi. Né? Deram o cabo dele. <risos> foi demitido. Né? Eu vi a entrevista dele chateado e tal, mas é, é coisa do futebol. né? Aliás, eu, eu, acho, que, eu, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma profissão mais instável do que o técnico, né? Porque se está ganhando, tá bem. Se começa a perder, aí é dança mesmo. Né? Vamos para um, a série 1, série A, né? Série 1 um, não, série A.
3: Série A do Brasileirão. Né? É,
2: série A do Brasileirão. Vamos ver aqui o que, que tem para ir lá frente. Jogo, jogo amanhã, né?
3: Amanhã. A partir de amanhã já, é, tem a partir rodado, né? já tem
2: rodada, rodada 23. Amanhã tem São Paulo e Fortaleza, às 17 horas. Né? Do, a, é, amanhã também, às 17 horas, tem Vasco da Gama e Santos. Tem Grêmio e Corinthians, lá na Arena do Grêmio. Tem Bahia e Atlético Paranaense.
3: Jogando no... de bolas do Bahia, viu? Isso. Bahia Atlético vem Paranaense. crescendo aí. Bahia vem
2: crescendo e o Atlético, né? O campeão da Copa do Brasil, né? Tá com a... Como diz o outro, com a corda toda. Diz que depois que trocou, colocou no, no, o TH no, no, no time da Atlético, ele melhorou, né? <risos> É, o povo tem umas coisas, né? tava vendo o pessoal, não, porque depois que mudou o nome, aí é um de numerologia, de nome. Se você pôr H, ajuda. Corta
3: um de campo, você verá o é, que que ajuda, viu? Ah,
2: é. Não faz um time bom, não, pra ver, né? O Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Sabe quem, quem é o torcedor do Cruzeiro?
3: Quem? Mas achou mais um aí?
2: Achei a Irmã Sueli, né? A Irmã Sueli. Ela é cruzeirense assim, roxa, né? Tem mais uma Ela... pedreira amanhã, né? É, amanhã tem pedreira, amanhã tem cruzeiro e internacional lá no Mineirão, às 21 horas, né? Vamos acompanhar aí o cruzeiro, né? Torcendo o cruzeiro melhorar as pernas, né? O, no domingo tem Chapecoense e
3: Flamengo. Às 11 da manhã, né? Será é diferente? É, também, né? É eu Tomara que não aconteça com a Chapecoense. Aconteceu com o Goiás. A última vez enfrentou o Flamengo 11 da manhã, tomou de 6, aí fica meio complicado a vida. Estava com fome, né? de manhã. E o Goiás não quer jogar de jeito é.
2: Por falar em Goiás, o Goiás vai receber, no do... aliás, vai domingo ao Ceará, lá no Castelão, enfrentar o Ceará, né? Jogo que será mostrado pela TV Anguera aqui de Goiás, né? Então, Goi... Ceará e Goiás, transmitido ao vivo pela TV. No Allianz Parque, lá em São Paulo, né? o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro, domingo às 16 horas, né? Então, vamos lá ver o que vai acontecer com o Atlético e o Palmeiras. O Palmeiras que está bem na, na tabela, né?
3: Tá bem, tá subindo, né? Em tá segundo subindo,
2: lugar. O Atlético nem tanto. Atlético Atlético, tá hein?
3: Lá, Mas é um clássico, né? Não é pode. É um clássico
2: importante, né?
3: No domingo ainda tem Botafogo e Fluminense. Botaf... O carioca, o né? É o clássico carioca, né? O clássico lá do
2: Engenhão. Tem CSA e Havaí lá no Rei Pelé, né? Então.
3: Jogo mais desesperado esse é, aí. Né? É o
2: povo, é o povo lá da, da, das baixadas, né? Então é isso, né? A rodada 23 nesse final de semana, sábado e domingo, muitos jogos, muitas alegrias aí. O Flamengo continua líder com 49 pontos, Palmeiras, né? como nós acabamos de falar, é o segundo com 49, 46, 46 pontos, né? o Santos tem 41 e o Corinthians tem 38, é o quarto Não, colocado. Não,
3: o Corinthians tem 41 também. Corinthians, não, Corinthians
2: aqui, na minha tabela aqui tá 38. Tá, tá certo aí, será?
3: Tá certo aqui. Então, Flamengo é 49, Palmeiras 46. É, a
2: minha tabela aqui é do UOL, né? Santos e já...
3: Corinthians 41, Internacional 37, Bahia 37, São Paulo 36. Isso. Tá é, aí tá
2: certo. é só o, o, o Corinthians aqui que não, não, na minha tabela aqui tá 38.
3: É, porque ele teve um jogo a mais agora, venceu, né? foi para 41 pontos.
2: Vamos atualizar pontos. aí, gente. Vamos atualizar. Muito bem, essas as notícias do esporte, né? A gente chega. Na, na segunda a gente vai ver aí o que aconteceu com o, o Cruzeiro da Mirçu né? O é, Atlético pegando o pé do Cruzeiro. No Galo das Alterosas, né? O grande galo. E vamos ver também, né? O Flamengo, continuou. A
3: parte de cima lá, né? O Palmeiras, cima, Flamengo. Flamengo,
2: Flamengo, Flamengo, Corinthians, né? O pessoal é. aí da, das alturas, o Santos. Tá bem? Muito bem. Vamos às notícias do dia, as principais notícias políticas, né? São é, muitas informações no dia de hoje, né? O a primeira notícia que eu quero destacar aqui é do UOL, o portal UOL diz o seguinte: Bolsonaro sanciona sem vetos novo Marco das Telecomunicações. O Congresso Nacional aprovou recentemente é, uma nova lei sobre as telecomunicações, né? A lei de telecomunicações brasileira antiga da década de 60 está sendo atualizada, né? E é, essa esse é um destaque do portal UOL, né? Depois a gente vai ter aqui mais informações sobre essa questão das telecomunicações, as mudanças que estão sendo feitas na legislação, né? O ainda no portal UOL, o Supremo vai acionar a PGR, a Procuradoria Geral da República, para tentar validar mensagens da Lava Jato. Caso eventual análise ateste a veracidade, diálogos entre procuradores e Sérgio Moro poderão impactar condenações. Essa é uma matéria do portal da Folha de São Paulo. Diz o seguinte, em meio a questionamentos sobre os métodos da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal tomará iniciativas para validar juridicamente as mensagens de Telegram envolvendo integrantes da operação. Por meio do ministro Gilmar Mendes, o tribunal vai acionar a PGR, Procuradoria-Geral da República, para buscar verificar a autenticidade dos arquivos. Outros integrantes do STF apoiam o movimento de Gilmar nos bastidores. Se a apuração atestar oficialmente a veracidade das mensagens, essas poderão ser usadas em processos com eventuais impactos sobre decisões judiciais e agentes públicos que atuaram na Lava Jato. As conversas de Telegram, obtidas pelo The Intercept Brasil, né, o site de notícias, e divulgadas pelo site e por outros veículos, incluindo a Folha de São Paulo, expuseram a proximidade entre Sérgio Moro e procuradores e colocaram em dúvida a imparcialidade, como juiz, do atual ministro da Justiça e da conduta da Força-Tarefa, incluindo o chefe Deltan Dalagnol. A PGR poderá receber material do STF que requisitou mensagens à Polícia Federal ou da Polícia Federal responsável pela investigação sobre o caso. A senha para que a corte adotasse uma medida foi dada na quarta-feira, dia 2, no plenário pelo subprocurador Alcides Martins, designado pelo novo procurador-geral Augusto Aras para representar a PGR naquela sessão. Momentos antes, na sessão Gilmar criticara os métodos da Lava Jato com base nas mensagens já divulgadas pelo Intercept, o magistrado leu trechos das conversas dos procuradores e apontou indícios de ilegalidades. Queria deixar aqui patente minha preocupação com todas as colocações feitas pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Não me cabe fazer nenhum juízo de valor, seja em relação às pessoas, seja em relação às instituições, aos atos, à gravidade deles que foi referida, disse Martins. Se me permite, ministro Gilmar, se pudesse encaminhar esses elementos à Procuradoria Geral para que fossem avaliados por quem é de direito, porque o que referiu é de extrema gravidade. O Gilmar Mendes, essa semana, né, partiu para o ataque no plenário lá do Supremo Tribunal Federal e é, trouxe né, vários, várias conversas que ocorreram entre o ex-juiz ex -juiz, né, e os procuradores da Operação Lava Jato que estão sendo divulgados pelo site The Intercept Brasil desde o mês de abril, né? Se eu não me engano, abril, fevereiro, por aí. É, o The Intercept Brasil está mostrando é, áudios e conversas, né? Que aconteceram entre os procuradores e o juiz, entre os procuradores e outros procuradores, entre procuradores e até membros... É, do, do judiciário, né? do, de, de, dos, de outros tribunais, e a, as acusações é que as conversas indicam que o juiz não foi imparcial. Né? O juiz ele deve se manter distante das partes, ele precisa julgar. Né? O julgador ele não pode se envolver nem de um lado nem de outro, ele tem que ser isento, ele tem que apurar, tem que ouvir as partes, tem que ouvir as testemunhas, tem que analisar as provas, tem que fazer as perícias, né? E tomar a decisão baseada naquilo que tem nos autos. A indicação que está nos diálogos é que o juiz, por exemplo, teria indicado testemunha para acusação, né? O juiz teria inter, fe, feito intervenção junto às operações da Polícia Federal, dizendo, olha, tem que fazer mais rápido, tem que fazer isso, né? Tem que é, é, correr atrás aí, ou seja, o juiz, de certa forma, é, liderou a, a investigação, né? O, então, são várias acusações, são vários assuntos que acabam que estão sendo divulgados pelos jornais, né? Pelo, pela Folha de São Paulo, como o próprio texto aqui diz, divulgados pela revista Veja, né? divulgados... Por outros meios de comunicação, divulgados pelo radiolista e jornalista Reinaldo de Azevedo, no programa É da Coisa, da Band News. Ou seja, há meses né, que esses diálogos têm sido mostrados, cada dia coisas mais graves. E agora, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, é, quer validar, dar é, credibilidade a essas conversas. O, aqueles que, que defendem que não se deve usar essas conversas como provas é que é, foram adquiridas de forma ilícita, né? Ou seja, é, foram alvos de, de hackers e por isso não poderia ser usado. Mas o, o, o ministro Gilmar Mendes, essa semana, né, baixou a, a guarda sobre a operação. Né? Os magistrados requisitaram material à Justiça em, Federal em Brasília Responsável pela apuração do hackeamento Depois que o ministro Sérgio Moro telefonou para algumas autoridades Dizendo que os arquivos deveriam ser destruídos né? é, Foram presos vários várias pessoas né? Chamados hackers Que é o pessoal que invade a internet, que invade os telefones E o ministro chegou a sugerir que esses arquivos encontrados fossem destruídos né? O Supremo Tribunal agiu, o ministro Moraes né, solicitou as mensagens no âmbito de um inquérito aberto em março pelo Dias Toffoli para apurar aquela questão das fake news, né? Então, as fake news que foram utilizadas amplamente nas eleições de 2018 são objeto de um processo lá no Supremo Tribunal. Ou seja, muita coisa vem por aí, né? muitas é, muitas é, novidades nós vamos ver se confirmadas essas conversas todas isso anula praticamente todos os processos da lava jato né a gente já tem a questão lá da questão é, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal essa semana né que é a questão da do direito de defesa né a ampla defesa é um direito do cidadão e o Tribunal entendeu que não houve ampla defesa porque, no caso dos réus delatados e dos réus é, delatores, os prazos deveriam ser dados de forma diferente, foram dados de forma igual prejudicando a defesa né, dos delatados então é mais um assunto que coloca é, dúvidas sobre as atitudes da operação Lava Jato, não é? e isso pode jogar por terra todo o trabalho que foi feito toda, todo o caso é, o caso Marielle também é destaque no portal UOL né? o caso Marielle suspeito de ocultar armas foi a justiça para evitar prisão né? então o, o, o caso Marielle tem sido né, também um questionamento de muitos meses, né? mais de 500 dias e as pessoas perguntam quem mandou matar Marielle, né? Por que mandaram matá-la? Por que, que ela foi assassinada juntamente com o motorista é, Anderson? Então, o suspeito foi detido na manhã de ontem, né? É, suspeito de ocultar armas que pertenciam ao PM reformado Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes, o professor de artes marciais. Josinaldo Lucas Freitas tentou evitar uma possível prisão em agosto, quando foi depor na Delegacia de Homicídios da Capital. De Jaca, como é conhecido, ingressou com habeas corpus preventivo na segunda vara criminal do Rio. Ele temia que o titular da Delegacia de Homicídios da Capital, o delegado Daniel Rosa, pedisse sua previsão, prisão temporária à justiça, o que, de fato, acabou por acontecer ontem, né? Então, esse camarada também... É, é acusado de ocultar as armas, né? de jogar as armas no mar, as armas que mataram Maria Franco e o motorista né, Anderson. Muito bem, então esses, essas, esses alguns destaques deixa só aqui para a gente fechar, nosso tempo está esgotado aqui estou tentando controlar o nosso tempo aqui, mas vamos só destacar aqui o, as notícias do G1, né? o Toffoli diz que o Supremo conclui neste mês julgamento de tese que pode anular condenações. Né? Então, assunto que a gente falava agora há pouco sobre as condenações da Lava Jato que poder, poderão ser anuladas de acordo com a, o, a, o julgamento que aconteceu essa semana, onde os juízes entenderam que os prazos deveriam ser dados de forma separada para os.. É, os réus delatados e delatores né? ou seja, as últimas declarações do processo precisavam ter sido feitas é, em tempos distintos, como deu o mesmo tempo para ambas as partes né? os processos poderão ser anulados e a, a tese agora é até onde pode anular né? anula todos, anula só aqueles que houve manifestação questionando isso, anula só daqui para frente, né? adota daqui para frente, ou quais são os critérios que vão ser adotados. Então, isso vai ser decidido ainda, é, possivelmente, segundo o Toffoli, ainda esse mês. É, as regras que vão é, vigorar nas eleições, das, das eleições de 2020 também estão em destaque no portal GIL. A revista Veja traz uma notícia é, interessante, é o seguinte, PMs invadiram o hospital e tentaram pegar a bala que matou Agatha, né? Agatha, aquela menina que morreu há, há alguns dias atrás, também né, baleada no Rio de Janeiro, supostamente por uma arma é, da polícia, né? supostamente por bala é, advinda de policiais. A revista Veja traz a manchete de que PMs, né, policiais militares, invadiram o hospital e tentaram pegar a bala que matou a menina. Ok? Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no programa Hora da Notícia.
0: Apoio Cultural Mercadinho
4: Oliveira Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento Avenida Principal, Quadra 33, Lote 22, Setor Sul Entregamos a domicílio Fone 3314-4336
0: Edmar Silva.
2: muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais notícias do dia, é o que está no site de notícias da, da cidade, do Brasil e do mundo né? isso aí, muito obrigado a você que nos acompanha 87.9 em qualquer lugar da cidade, quero abraçar o meu amigo, o irmão Hilton né? e a irmã Sueli lá na Ferragista Bela Goiás. A Ferragista Bela Goiás fica ali na praça principal do bairro São João, né? Já está com as portas abertas, né? Tudo pronto, já atendendo a clientela, né? Você precisa de coisas aí para sua construção, né? Material hidráulico, material de de borracha, né? Você precisa de lâmpadas, material elétrico, tem tudo que você precisa, né, para a sua construção. Você precisa de ferramentas e aí, você que é profissional, né? Você que é pedreiro, você que é carpinteiro, marceneiro, muitas é, ferramentas, né? Você precisa de parafusos, parafusos e porcas, né? O pessoal está preocupado com as porcas. Está chegando o Natal, né? Então, o, o meu amigo Guilherme já está vendendo as porquinhas, as leitoas. É isso aí. Brincadeiras à parte, né? A Ferragista Bela Goiás está à disposição para atender você, né? Inclusive é, faz entrega em qualquer lugar da cidade, né? Vai lá na Ferragista, vá conhecer lá, fale com o irmão Wilton, né? Com o Samuel, com a Solí, e vão atender você com muito carinho, tá bom? Um abraço também para o pessoal da farmácia aqui, Arco Verde, né? Farmácia Arco Verde, sempre parceira da Mais FM. Mais de 10 anos né, anunciando aqui na Mais FM, né, uma empresa parceira, como diz a Letícia Silva, empresa parceira aqui da Mais FM. Um abraço também né, para o pessoal do Mercadinho Oliveira, um abraço ainda ali para o meu amigo Júnior, né, da, ali da, do, né, da, da Casa de Rações, ao lado da Farmácia Arco Verde, né, gente também parceira aqui da Mais FM. Muito bem, quero agradecer a você que está com a gente na nossa live pelo Facebook, lembrando né, que a nossa live é claro, você acessando o Facebook, você vai encontrar a gente aí durante todo o dia, né? qualquer horário, você vai encontrar a, o nosso programa e você pode ouvir, assistir a qualquer hora do dia, né? Tem muita gente que não pode estar com a gente pela manhã, mas acaba vendo outras em outros momentos. Lembrando também que tem a reprise às 20 horas e também fica disponível no nosso canal no YouTube, né, o canal WebTV Mais, ok? Um abraço para Maria Santos, né, que tá conectada, né? da Irmã Solida desejando aqui um bom dia, a Maria Elza lá em Interlândia, Interlândia não, Suzane, rapaz, não muda coisa, lá em Suzane, um abraço pro pessoal de Interlândia também, né, muitos amigos lá em Interlândia, um abraço para Lucimar lá na Vila Santa Maria de Nazaré, ela também, que também tem uma ferragista, né, a Império Ferragens Lá na Praça da Santa Maria Abraço, Lucimar E pra toda a equipe aí né, Da Ferragista também Aí na, no bairro Santa Maria de Nazaré
3: Tá bom? O Paulo Sérgio também tá aqui, Paulo Sérgio Mota Paulo também. Sérgio
2: Mota, né? O Paulinho da Fanfarra Sempre ligado, obrigado Paulinho Abraço pra você, né? Sucesso aí Deus abençoe a sua vida E é isso aí, né? Não some não né? vem, vem falar com a gente aqui, né? Vem trazer aqui as informações aí da sua área né? das fanfarras das bandas e fanfarras né? é isso aí, um abraço então Paulinho. o é, Paulinho um abraço para o meu amigo Osmar Rezende que apresenta amanhã às nove da manhã o Mais Escola né. e o Dr. Luiz Carlos e a Lorena Motoril também apresentam amanhã às dez da manhã o programa Fato e Notícia, Fato e Notícia é muito bom você pode acompanhar aí e fazer a sua avaliação, né? São os primeiros programas aqui na Mais F&M, mas eles já fizeram o programa durante um bom tempo em outra emissora da cidade, né? Então, muito bom. Muito bem. É, vamos a Goiânia, direto de Goiânia com o Libório Santos ele traz pra gente as principais notícias dessa manhã de sexta-feira, dia 4 do 10.
5: Bom dia para você, Dimar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Mais uma criança morre afogada em piscina. Bancada Federal Goiana trabalha para garantir recursos para o estado. CPI dos Incentivos Fiscais propõe corte de regalias de empresas e contesta empresários. Eu sou de Bório Santos, hoje é dia 4 de outubro sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Mais um acidente com criança, mais uma morte. Daí o um reforço na recomendação. Com criança, todo cuidado é pouco, pois o perigo está em todo canto. Uma criança de dois anos de idade morreu na tarde de ontem depois de se afogar na piscina da casa em que a mãe trabalha no residencial Aldeia do Vale, em Goiânia, um condomínio de luxo. A CPI dos Incentivos Fiscais da Assembleia Legislativa já está na sua fase final. Serão ouvidos mais alguns empresários divididos em setores. Para a próxima segunda-feira estão convidados representantes da Granol e da Caramuru. Dia 14 deve depor o Wesley Batista da JBS. Aguarda também documentos da Secretaria da Economia. O relator da comissão, o deputado Humberto Aidar, rebate as críticas de entidades de que a CPI é prejudicial, pode inibir a implantação de novas empresas e até mesmo provocar a saída do Estado de algumas delas.
0: Esta é a maior conversa fiada da história. A gente certamente sabia, tinha consciência, que nenhum empresário que ao longo desses anos todos ganhou muito e contribuiu com muito pouco, viria aqui dizer que a CPI era necessária. Mas eu quero deixar aqui um dado. Apenas com os grandes grupos econômicos, eu apresentei uma lei, aprovei e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, que atinge aí a, a Ipera, né, a Coti e a Falcon, essas empresas passarão a contribuir, a partir de agora sancionada a lei, com cerca de 140 milhões a mais de ICMS ao ano. Elas terão que contribuir com 2%. A gente está falando de uma alíquota apenas de 2%. Eles, ultimamente, contribuíam com 0,9%. Apresentamos uma lei que vai mexer no, no crédito otorgado de empresas do varejo. E aí, vamos arrecadar mais 50 milhões ao ano. Queremos alterar a questão de crédito otorgado também do setor sucro-alcooleiro, do, do etanol. E aí a previsão é, se revogarmos a lei, entrar mais 250 milhões nos cofres do Estado.
5: A décima edição do Mutirão da Saúde, realizada em todo o Brasil pelo Laios Clube, começa oficialmente em Goiás na próxima terça-feira. A expectativa é realizar pelo menos 120 mil exames em todo o Estado até o dia 31 de entre os serviços oferecidos na área de oftalmologia estão testes de acuidade visual e daltonismo, exames de glaucoma e audiometria. Os pacientes vão poder também aferir pressão, medir a glicemia, os índice de colesterol, massa corporal, dentre outros. Para os exames de glaucoma, a ajuda vem da Fundação Banco de Ordem de Goiás, uma entidade filantrópica humanitária sem fins lucrativos. A Fundação realiza consultas médicas, exames, cirurgias, oftalmológicas e é responsável por mais de 3,5 milhões de atendimentos médicos desde a sua inauguração em 1978. Depois de Goiânia, agora é a vez da cidade de Anápolis, a segunda mais populosa do estado, a sofrer com a crise hídrica. A vazão do rio que abastece a cidade foi reduzida pela metade. E com isso, 47 bairros são afetados do abastecimento. Na política, a novidade é a troca de auxiliar do governo estadual. Lucivânia Vânia é ex-senadora e que muitos anos militou no ninho tucano do PSDB, assume a Secretaria de Desenvolvimento Social. Os congressistas já se preparam para apreciar a proposta do orçamento da União para 2020 e todos os representantes dos Estados se movimentam no sentido de obter maior número de recursos através de apresentações de emendas. A Bancada Federal goiana também se movimenta promovendo reuniões e mandando contatos com representantes do governo. Recentemente, ela se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. A coordenadora da Bancada, a deputada Flávia Moraes, fala sobre esse trabalho.
4: Bom, a bancada, ela tem estado muito unida nos temas em defesa do nosso Estado. Nós temos discutido a reforma tributária juntos, que é um tema que interessa muito ao Estado. Nós temos aí participado efetivamente da pauta municipalista, que é de interesse de todos os parlamentares, senadores, deputados, uma pauta que repercute diretamente nos nossos eh, municípios, onde o cidadão vive e agora nós vamos estar encaminhando, nós aprovamos essa semana o cronograma de reuniões que a bancada estará fazendo. Temos feito continuamente, discutindo outro tema, mas agora especificamente para tratar da destinação dos recursos das emendas de bancada. Nós teremos aí uma reunião que já está prevista com as entidades do Estado, teremos uma reunião com os órgãos estaduais... Teremos uma reunião com os órgãos federais é, que também solicitam recursos para que, que possam trazer recursos para Goiás e depois terá a reunião deliberativa, onde a bancada estará definindo, priorizando, sabendo que todas as demandas são muito importantes e a bancada vai estar priorizando aquelas que considera mais importantes e, e urgentes.
5: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, aí a participação do Libório Santos, trazendo os
2: principais destaques do dia, né? Des, os destaques aqui, quero fazer o destaque do, da questão do orçamento para 2020, né? É fundamental, o, o orçamento é elaborado nessa época do ano e a, as emendas parlamentares são feitas para beneficiar cada cidade, cada estado e o trabalho dos deputados federais é importante nessa fase para garantir recursos para... Os estados e para os municípios, né? Aqui em é Anápolis, nós contamos com o deputado Rubens Otoni, que sempre trabalha para trazer emendas, não só para Anápolis, mas também para diversas cidades de Goiás. A gente acompanha aí também a, a deputada Flávia Moraes, né? Que falou com, com o Libório Santos, sempre participando aqui do programa, trazendo informações do que acontece no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados. É isso aí, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Já já a gente volta com informações, mais notícias da
1: cidade para
2: você aqui
1: no Hora da Notícia.
0: Apoio Cultural Chipset
1: Format. Junte aí, Vila Industrial 99369
0: 5036. Edmar Silva.
2: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Abraçando a você que está com a gente em 87.9, aqui na região sul da cidade, né? para você que está em qualquer lugar da cidade acompanhando o nosso programa, no nosso, no nosso site também, né? o nosso abraço para você que ouve em qualquer lugar do mundo, abraço né, para você que acompanha nas redes sociais o nosso, a nossa programação, os nossos... As, os nossos destaques né para você que acompanha na nossa Live pelo facebook tem alguém novo aí na, na no facebook ou,
3: não, mesmo pessoal que estava Esse mesmo até agora que a gente viu aqui
2: isso mesmo pessoal que nós a, falamos aqui no primeiro bloco né? no bloco do bloco anterior continua com a gente obrigado pelo carinho né compartilha o nosso programa né compartilha aí entre os seus amigos manda né para 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 sua, sua turma Curta a nossa página se você ainda não curtiu, né? Curte a página da Mais FM. Deixa o seu recadinho, né? Se você tem alguma, alguma sugestão, alguma dificuldade, algum problema né? na cidade. Por falar em problema na cidade, a minha amiga pastora Sandra me mandou ontem um pedido de socorro. Né? Ela, ela pediu socorro para o Ipanema. Segundo ela é, disse lá no Ipanema, né? O Ipanema é um bairro novo aqui da cidade, fica ali na região aqui na região, na saída aqui, né? Para, para o lado da Catarinense, né? E o Ipanema, segundo a, a pastora, está enfrentando muito problema de segurança, né? Diz que roubo lá é todo dia, toda hora. E o pedido dos moradores é que a polícia, né? Faça lá a, as rondas normais, né? E, e tente diminuir a, a questão da violência, principalmente na questão de furtos e roubos que tem acontecido lá no, no Ipanema, né, então um problema de segurança, um problema que precisa ser enfrentado, aí depende, é claro, né, da polícia militar e é, dos demais órgãos da cidade para tentar diminuir, né, fazer lá um, as... A, as, o policiamento,
3: ações preventivas, ações no bairro, preventivas, né? né?
2: E a, a presença da polícia ela já inibe o cidadão, né? O mala, ele vê a polícia circulando ele, ele se afasta, ele foge, vai para outros lugares, né? Pessoas são detidas, são retiradas de circulação. Então a pastora, a minha amiga pastora Sandra mandou ontem aqui no WhatsApp né, um pedido para que a gente tratasse desse assunto, falasse dessa questão da segurança. Ali na região do Ipanema
3: né? Infelizmente né? A sociedade despreparada aí, As pessoas desesperadas por droga Por algo, por outras coisas Acabam evadindo casas, igrejas Comércios E acabam machucando pessoas, agredindo pessoas né? É Todo tipo de crime Então a sociedade fica assustada Quanto mais quem fica um pouquinho mais afastado Como é o Ipanema ali Sem policiamento, sem nada, sem ajuda das autoridades Como vai fazer? que esse desespero aí, igual você falou, é um pedido de socorro mesmo. É um pedido de
2: socorro, né? A pessoa não fica, fica sem, sem ação, né? O que, que faz? Porque né, falta policiamento, falta segurança e os mandadores ficam à mercê dos marginais, né? Então, fica aí o registro o pedido né, para a polícia militar e né, as demais autoridades tomarem providências com relação à segurança lá no Ipanema, né? Claro que a questão da segurança é séria em toda a cidade, né? Mais um pedido de socorro da pastora Sandra, lá do Ipanema. O meu amigo Douglas, do Sindicato Rural né, e da, do Senar, está avisando o seguinte, é, ainda temos vagas é, para, o, o, para cursos do Senar, no dia 8 de outubro, do dia 8 de outubro ao dia 11 de outubro, portanto, três dias, né, 8, 9, 10, 11, quatro dias. 4 dias de curso. Ah, o curso que ainda tem vaga é o curso de produção artesanal de açúcar mascavo, melado e rapadura. Né? Então, um curso doce. Né?
3: E o mais importante, qual que é o custo desse curso? Né? Isso,
2: é interessante o SENAR, né, que é o, o órgão da, de agricultura, né, é o sistema S da Agricultura brasileira, esse curso não tem custo nenhum. Né? Você vai é, participar do curso vai ter o um café da manhã e vai ter o um almoço grátis, né? Ou seja, só faltou pagar para você fazer o
3: curso, né? Tem um contato aí do Anderson para a gente passar pois aqui Pois é, o pro...
2: contato é o Sindicato Rural de Anápolis, que fica lá na, na Nova Pecuária, né? Ali na, na, na saída para... Deixa eu ver se eu encontro aqui o contato é, do deixa Sindicato. Deixa eu achar um telefone aqui, né? O Toda vez que eu procuro esse telefone aqui, eu não consigo achar. É, tem que, eu tenho que anotar ele e deixar do lado aqui, né? Mas o SENAR né, funciona lá no Sindicato Rural, lá na Nova Pecuária. Você pode entrar em contato, fazer a sua inscrição, né? Deixa eu ver, é, eu acho que eu tenho, deixa eu ver se eu acho aqui o, o telefone... Do pessoal lá para você fazer... Sindicato
3: um Rural 3311 5055. Isso, 3311 5055.
2: Né? Vamos anotar aí para depois a gente não esquecer. Se você quiser falar direto com o Douglas, aí eu achei o celular dele aqui, é o 994-34-2192. 994, 34 2192. 994 34 2192.
3: 2192, o final Isso. aí, para quem né, tem com a caneta, anota aí direitinho a anota e fala aí, com o
2: Anderson. 9434-2192.
3: Ou 3311-5055. Isso. Bem fácil, hein, no telefone. Isso.
2: Então, a gente vai estar sempre divulgando aqui os cursos do Senar. Eu tive a oportunidade de fazer lá é, alguns cursos, né? Estou na expectativa de fazer mais alguns, né? Só esperando o assunto que como diz assim, que me interessa, né, mas é muito legal, sabe, muito bom, é um curso com profissionais, instrutores capacitados, né, pessoas com muita experiência, é feito, é um curso prático, né, não é um negócio teórico, você vai lá ficar lendo, não, você tem é, aulas práticas, vai sair de lá sabendo fazer, né, esse curso específico, milado, rapadura e açúcar mascavo, né, nesse tempo de, que a gente precisa evitar o açúcar refinado, né, é muito legal. Muito bem, então está aí o convite para que você possa participar dos cursos do Senado. Vamos é, com o meu amigo Neto Reis, Neto Reis também traz para nós no Goiás em dois minutos os principais destaques desta manhã
1: de sexta-feira. Bom dia, Neto Reis. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia.
0: Goiás em dois minutos.
1: Lá uma excelente sexta-feira, hoje 4 de outubro, ano 2019. Governador Ronaldo Caiado faz mudanças nas secretarias do governo de Goiás. Goiás em dois minutos. Governador de Goiás anunciou nesta quinta-feira mudanças na estrutura do estado. A ex-senadora Lúcia Vânia assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás e o atual titular da pasta, Marcos Cabral, passa a comandar a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás. A Codego antes era dirigida por Pedro Salles, que deixou a Secretaria de Administração em julho. Em comunicado, a assessoria de comunicação do governo informou que Pedro Salles irá para a presidência da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. A Goinfra e Enio Caiado ex-Goinfra vai para o comando da Goiás Parcerias.
0: Goiás em dois minutos.
1: Polícia Civil prende grupo suspeito de furtar motos em Goiânia. Um grupo foi preso, suspeito de furtar, adulterar e revender motos na Grande Goiânia. Na oportunidade, foram cumpridos seis mandados de prisão e onze de busca e apreensão. Segundo o delegado Marco Aurélio Eusébio, os suspeitos são responsáveis por furtos de dezenas de motos. Além deles furtarem, eles também falsificavam os documentos e remarcavam o chassi para revenda. A operação foi batizada de chave falsa, devido à forma como o grupo agia, usando uma chave especial para levar as motocicletas no esquema, havia os furtadores que eram os indivíduos que iam a campo para localizar e subtrair as motocicletas. Um outro núcleo responsável por falsificar a placa. Outro que falsificava os documentos públicos das motocicletas e também quem remarcava o chassi dos veículos. Uma excelente sexta-feira para você, bom final de semana. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos.
0: Goiás em dois minutos.
1: Oferecimento.
4: Suprema contabilidade. Acessoria Contábil para Prefeituras, Câmaras Municipais e Institutos de Previdências Municipais. Fone 994723738. Suprema Contabilidade.
2: Muito bem, né? Então aí os principais destaques do Neto Reis. Mais informações você pode acessar acessar o portal netorreis.com.br né? tem aí mais informações eu queria fazer um destaque aqui com relação ao jornal, portal do jornal Contexto, o portal do jornal Contexto traz três notícias aqui é, que tem interesse nesse, é, para todos nós nossos na, napolinos né? primeiro a, a eleição dos 60, com 66 candidatos que serão escolhidos para os conselhos tutelares Conselhos tutelares aqui da cidade né? estão fazendo a escolha dos conselheiros. Né? Há uma comissão é, que está fazendo essa, esse trabalho. Eram mais de 250 candidatos, sobraram 66. Dos 66, 15 serão é, titulares né? e 15 serão suplentes ou seja, é, serão os três conselhos. Né? Cada conselho tutelar tem cinco titulares e cinco suplentes. No caso, aqui em Nápoles, é, estarão sendo escolhidos os conselheiros para os três conselhos. Qualquer pessoa que tem título eleitoral na cidade pode votar, né? O voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório, mas qualquer pessoa pode participar da eleição dando seu voto e escolhendo o conselheiro tutelar é, para atuar na cidade. O conselho tutelar é um instituto, é um... É um conselho importante previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê dois é, conselhos. O Conselho de Direitos, que é formado por membros da administração pública e por gestores e participantes de instituições que trabalham com criança e adolescente, né? E o Conselho Fudelar, que é responsável por, é, por ah, estar atento às, aos direitos das crianças e adolescentes, né? Por exemplo, se você vê uma criança é, sendo é, agredida, se você vê uma criança abandonada, se você vê uma criança sendo deixada pelos pais, se você vê uma criança que não está na escola, né? O conselho tutelar, ele pode ser chamado para agir e obrigar os pais a fazer aquilo que determina a lei. Por exemplo, lugar de criança é na escola, não é na rua, de criança é na escola, não é no sinaleiro trabalhando né? então é fundamental o trabalho dos conselheiros né? a agressão física é, a, os, os crimes sexuais que muitas vezes são cometidos contra crianças, também são objeto do trabalho dos conselheiros, os conselheiros podem ajudar, eles vão atrás, eles levam as autoridades constituídas né? levam ao juiz da infância e da juventude então é um trabalho muito importante, fundamental na nossa sociedade. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito criticado, tem muita gente que é contra, acha que o Estatuto é, protege bandido, mas o Estatuto da Criança não é só para crianças que né, cometem infrações penais, infrações... É, criminais. Né? O estatuto é para proteger todas as crianças, né? para obrigar que a criança esteja na escola, para obrigar que a criança tenha é, oportunidade de, de saúde, de educação. Né? Então, o Conselho tutelar, tutelar é fundamental. Nesse final de semana tem eleição no domingo. Né? A eleição começa é, se eu não me engano é das 9 às 17 Das oito às dezessete. Né? E é, a, os, você pode votar em num lugar, é, em três lugares, no Colégio Tessina Santana, na Faculdade Fama e na Faculdade Raízes. Isso dependendo da região da cidade que você mora, tá bom? Você pode verificar aí, se você buscar na internet, eu vou, nós vamos colocar no site da Mais FM os locais de votação, aliás, eu prometi isso há alguns dias e não coloquei ainda, mas vou ver se a gente coloca ainda hoje, né, pra você ter acesso aos locais de votação, tá bom? Importante. O... Outras duas matérias aqui sobre a questão da água, né? Na internet, a reclamação é gente, cadê a água, né? Acabei de ver, um, ouvir um áudio aqui, no, no WhatsApp da Mais FM, onde a pessoa diz, olha, não tem água, continua sem água, né? É, a, a pessoa não deixou o nome aqui, mas a reclamação né, da falta d'água. A Sene Água deveria mandar o caminhão pipa para abastecer as caixas d'água, nem para isso essa diretora... Da Saniago Presta, é um comentário aqui num grupo de WhatsApp, né, justamente falando sobre a falta d'água. Ou seja, né, é, até agora muita gente sofrendo aí com a falta d'água. O, o jornal Contexto né, tem duas matérias sobre o assunto. Saniago estabelece rodízio de água em diversos bairros da, de Anápolis. Né? Nós falamos isso aqui essa semana, estava é, havendo rodízio em vários bairros. Então, né? É, um pouco d'água para cada lugar e a outra matéria fala que a Saneago e a Codego buscam solução rápida para a baixa vazão do sistema do Daia, né? Uma boa parte da cidade, pessoal da região do Vivian Park né? e, e aquelas regiões ali do, né? do, do, do Calistolândia, Calistópolis né? são muitos bairros da cidade que são abastecidos pelo sistema lá do Daia, né? A Saneago compra do, da Codeco, que é a empresa responsável pelo DAIA, é, a água que vem lá ali da, do, da região do Caldas, né? do Rio Caldas. E está né, faltando água também é, justamente nessa região que é abastecida pelo sistema Caldas. Denúncia de todo jeito na internet, né? no Facebook, no, 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 no Instagram e na... WhatsApp, de que a Saneago, aquela, aquela transposição lá do capivari não está funcionando. Né? Eu recebo todo dia dizendo, olha, não existe bomba tirando água do capivari, a conversa né? não está funcionando. Né? Então, é, a cidade inteira reclamando, a cidade inteira pedindo, pelo amor de Deus, a Saneago. Né? Lembrando que esse é o problema que vem desde o início da administração, né? o novo gestor da cidade, disse que ia resolver o problema, que não sei o que, que ia municipalizar. Não municipalizou, não conseguiu resolver o problema, né? A cidade continua reclamando com a falta d'água para todo lado. Né? Então, no Arco Verde tem, tem água, Ricardo?
3: Tá faltando água. Você tá abre a, a torneira dia. lá, tá sequinha. sequinha continua né? faltando água, né? Isso. Continua mesmo problema persistindo. E estou achando que resolve isso logo. Choveu em algumas partes da cidade aqui, no Arco Verde, especialmente ainda não teve é, nenhuma chuva. A
2: cidade não choveu ainda, né?
3: É. Então. E. A gente espera melhoras aí logo, logo.
2: Muito bem. Bom, então, ah, lembrando, né? Antes de terminar o programa, lembrando que amanhã, a partir das 9 da manhã, a Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Jardim Arco Verde, né, na Avenida Arco Verde Quadra 2, Lote 1. Um, vai estar realizando o seu bazar missionário né? é um bazar com recursos destinados a missões né? então você pode participar a partir das nove da manhã até as treze horas tem roupas, calçados, bijuterias utensílios né? para o lar, tem muita coisa boa e com o melhor né? baratinho demais Muito bem um precinho camarada então você aqui do Jardim Arco Verde, Setor Sul Jardim São Paulo, Santa Clara é você que é da região e você de qualquer lugar da cidade, né? Quiser participar, a partir das 9 horas, o pessoal vai estar ali esperando por vocês, né? Para o bazar missionário, o bazar da Igreja Batista Nova Jerusalém. Tá bom? É isso aí. A gente agradece a participação de todos, a manifestação de cada um aqui na nossa transmissão. Né? Deixa eu ver aqui a Sueli Barbosa dizendo o seguinte: aqui no São João. A água está acabando, né? Ou seja, onde, onde não está faltando, está acabando. Então fica aí o registro, né? Baixo São João, aqui também na nossa região, aqui a região sul da cidade, também com pouca água. É isso aí, tem que. É, é, é o pessoal que economiza, né? gasta pouquinho, né? E, mas mesmo assim, é uma dificuldade para toda a cidade. Lamentavelmente, né? Todo ano, nessa época do ano, é a mesma novela, né? A gente fica aqui repetindo a mesma história, né? E as pessoas que deveriam resolver o problema, né? Não resolvem, né? Fica só na conversa, só na promessa. Tá bom? É isso aí, nós vamos encerrando o nosso programa, lembrando a você que tem a nossa reprise às 20 horas, lembrando a você também que está disponível o nosso, o nosso programa no Facebook também, na nossa página no YouTube tá bom? Obrigado, obrigado Ricardo, bom final de semana
3: Obrigado a vocês também, um bom de final de semana a todos os ouvintes, ligadinhos, né, continue aí ligado na Mais Infêmia, a melhor programação de ano Isso, durante
2: o dia tem muita informação muita notícia, né, o Mais News durante todo o dia traz informações para você o Marival de Santos às 17 horas também, sempre com muitas entrevistas, informações sobre a cidade né, é isso aí a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser às 8 da manhã ao vivo e a cores aqui direto dos estúdios da Mais FM. Um abraço a todos bom final de semana e até a segunda.
1: Chegamos
0: ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva. Hora da Notícia